클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 안인모 안인이에요. 안녕하세요. 저는 송라이터 데이브니어 데님입니다. 반갑습니다. 여러분. 네, 클래식이 알고 싶다. 처음 들어오시는 분들 모두 환영합니다. 기존 레알러 분들도 격하게 환영하고요. 어, 클래식이 알고 싶어서 들어오신 분들 또 어떤 이야기들이 있는지 참 궁금하실 텐데요. 제가 굉장히 많은 에피소드가 있는데 네, 일목요연하게 규칙들이 있습니다. 잘 보시고 하나하나씩 따라오시면 어, 클래식의 즐거움 분명히 얻으실 거라 확신합니다. 네, 오늘 레알 피플 시간이요, 아님? 네, 저희가 두주 동안 어, 무려 세 편에 걸쳐서 피아노 여제 마르타 아르리치와 친하게 만나시도록 어, 이야기해드렸는데요. 친해지셨나요? 어, 많이 친해졌죠. 네, 삶이 좀 무료하고 건조하다 싶으실 때 그녀의 연주 꺼내서 들어보셔요. 자, 피아니스트 아르리치 이어서 오늘도 현역으로 활동 중인 생생 피플을 모셔왔는데요. 야. 이런 적이 없었던 것 같은데요. 연이어서. 네. 그렇네요. 연이어서는 네 드문 일이네요. 네. 네 생생피플은 또 살아있다는 이유로 제가 어떤 정보 전달의 측면에서 약간 조심스럽기도 하다 보니 만들기가 까다롭다면 까다로운 편인데요. 이해되시죠? 무슨 말인지. 그렇죠. 네, 그럼에도 불구하고 이렇게 덥석덥석 생생피플을 모셔옵니다. 네. 좋습니다. 오늘 레알피플 어떤 분이죠? 네. 제가 이번 레알피플이 누굴지 맞춰보시라고 퀴즈도 냈는데요. 제가 드린 단서는 마르타 아레리치였죠? 네. 어우, 네, 저는 정말 도저히 모르겠더라고요. 네. 이분이 아레리치와 아주 인연이 깊어요. 이 둘의 듀오는 손꼽히는 명콤비거든요. 바이올리스트군요. 네, 그냥 바이올리스트라고만 소개하기에 뭔가 좀 아쉬워요. 이분의 별명은 바이올린계의 혁명가, 모험가인데요. 어, 이번엔 또 뭐지? 어, 이번엔 또 어떤 시도를 했을까? 하는 궁금증을 자아내는 정말 남들과는 다른 길을 걸어온 도전과 실험의 아이콘이에요. 어, 처음 이분이 대중들 앞에 모습을 드러냈을 땐좀 신들린 듯한 연주에 뭐 파가니니의 환생이라는 소리를 듣기도 했어요. 네, 파가니니의 환생이라. 어, 파가니니는 바이올리니스트들에겐 거의 뭐 전설적인 존재잖아요. 네, 시작부터 범상치 않은 포스가 뿜뿜하는 레알피플. 오늘의 주인공은 바로 라트비아 출신의 바이올리니스트 기돈 크레머예요. 아, 기돈 크레머. 이름은 들어봤는데 레알에서 아님이 많이 언급하진 않은 것 같아요. 네, 데이빗 가렛이나 하이페츠 그리고 오이스트라흐 이작펄만에 비해서는 덜 소개해드렸어요. 체르트의 바이올린 콘체르토 3번 듣고 계세요. 어, 사실 1990년대 전후로 클래식 방송을 들어도 그렇고 음반 가게에 가도 다 이분 앨범으로 도배돼 있었던 것 같은데요. 우리나라에서 인기가 상당했죠. 기돈 크레머는 1947년 2월 27일생이에요. 그러니까 얼마 전에 72세가 되었네요. 어, 아르헤리치보다는 어리네요. 네, 그렇네요. 아, 그도 이제 백발이 성성한 나이지만 전 세계를 돌아다니며 활동하고 있어요. 야, 정말 너무 대단들한 것 같아요. 
이뭐 어떻게 보면 관절도 쑤실 수 있고 정말 여기저기 아프실 수도 있는데 말이죠. 네, 악기는 또 그야말로 몸으로 하는 거다 보니 뭐 몸의 좌우가 대칭이 잘안 돼서 여기저기 삐뚤어지기 마련이거든요. 그러니 여기저기 아파서 이제 연주를 왕성하게 하시던 분들도 연세가 드시면 좀 서서히 못하시게 되는 일이 다반사예요. 네. 그런데 어떻게들 이렇게 활동하는지 정말 의문이 들죠. 네, 피플을 하면서 가장 많이 느끼는 건 나이는 정말 숫자일 뿐이라는 정말 중요하지 않은 게 바로 그 나이, 그 숫자라는 거죠. 아 맞습니다. 정말 그런 것 같아요. 네, 크레머는 소련의 지배하에 있던 라트비아 공화국의 수도 리가에서 태어났어요. 리가는 발트해의 진주라는 별명이 붙은 너무나 아름다운 도시더라고요. 크레머는 바이올린 유전자를 뼛속까지 타고났는데요. 뼛속까지요. 아 이것도 뭔가 예상이 됩니다. 네, 크레머의 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니 모두가 유명한 바이올리스트였어요. 그 세상에 전부 다요. 음. 3대 걸친 바이올리니스트 집안은 또 처음입니다. 음. 네, 신기해서 놀란 데님 독특하긴 하죠. 특히 할아버지 칼 브리크너는 리가에서 유명한 바이올리니스트이면서 또 음악학자였어요. 아무튼 그렇다 보니 크레머의 집에는 당시 이름을 떨치던 음악가들이 들락날락 했겠죠. 하지만 유태인 집안이었기 때문에 제2차 세계대전 당시 크레머의 가족 모두 2년 동안 지하 대피소에 숨어 지냈던 아픔을 가지고 있기도 해요. 어, 세상에나 살아남아서 어휴, 다행이네요. 네, 정말 이 집안이 살아남았기 때문에 크레머가 태어났죠. 네. 크라이슬러의 베토벤 주제에 의한 론디노 듣고 계세요. 네, 크레머는 4살 때부터 아버지에게 바이올린을 배웠어요. 사실 집안 어른 모두가 바이올린 선생님이었겠죠. 공짜를 쓴 선생님 4명 확보. 네, 크레머는 단번에 두각을 나타내었고 7살이 되면서 리가에 있는 음악원에 입학해서 어, 10년간 이 학교에서 배우게 되는데요. 크레머는 월트마르 슈트레스테프 선생에게서 레슨을 받았어요. 7살부터 10년간 혹독하게 공부했겠죠. 16살이 되던 해에는 소비에트 연방 콩쿨에 나가서 우승을 하는데요. 이 소련 연방 콩쿨이 웬만한 국제 콩쿨보다 어려웠다고 하더라고요. 크레머는 부모님과 선생님, 친구들의 도움으로 우승을 했겠지만 아무래도 이 어려운 콩쿨에서 어린 나이에 우승을 한 크레머에게 질투어의 시선을 보내는 사람들도 있었다는데요. 정작 크레머 자신은 아, 좀더 잘할 수 있었는데 라는 아쉬움이 큰 콩쿨이었다고 해요. 야 우승을 했는데도 아쉽다뇨. 네, 이 말은 아마도 경쟁자는 오직 나 자신이었다는 말이 아닐까 싶어요. 멘데스의 바이올린 피아노 스트링 오케스트라를 위한 합주곡 듣고 계세요. 그로부터 2년 후인 1965년 크레머는 라트비아를 떠나 러시아로 갑니다. 아, 러시아로 유학을 갔군요. 네, 러시아로 간 이유는요. 바이올리스트의 바이올리스트라고 불리는 거장 다빗 오이스트라흐에게 배우기 위해서였어요. 네, 바이올리니스트의 바이올리니스트라. 대단한데요. 네, 오이스트라흐는 현재 활동하고 있는 바이올리스트 100명으로부터 가장 뛰어난 바이올리스트로 꼽혔어요. 아, 그래요? 그럼 기동 크레머는요? 기동 크레머는 6위. 자, 뭐 이런 등수는 중요하지 않아요. 아무튼 
크레머는 이 전설적인 거장을 만나서 모스크바 음악원에서 8년 동안 바이올린을 배워요. 18살 때부터 26살까지 한창 공부할 나이에 딱 배운 거죠. 네. 사실 어린 시절 크레머의 연주는 개성이 너무 강해서 쉽게 인정받지는 못했다고 해요. 소리가 너무 날카롭고 공격적인 스타일이었다는데요. 뭐 때로는 소름끼치는 음색으로 사람들을 놀래키기도 했대요. 이렇게 지나치게 특이해서 쉽사리 인정받지 못했던 크레머의 연주는 오이스트라흐를 만나면서 조금씩 다듬어지고 빛을 보기 시작해요. 크레머가 세계적인 연주자로 성장할 수 있었던 데에는 바로 이 오이스트라흐의 영향이 컸다고 할수 있어요. 어, 역시 선생님을 정말 잘 만나야 하는 것 같아요. 네, 그럼요. 슈베르트의 폴로네이즈 듣고 계세요. 네. 근데 학생으로서의 크레머 어땠는지 궁금한데요. 연주가 독특했다고 하셨는데 그러면 성격도 좀 왠지 특이했을 것 같고요. 네. 크레머는 지금도 그렇고 무언가에 얽매이는 걸 굉장히 싫어하는 성격이었대요. 그런데 학생 때도 마찬가지였대요. 다소 반항아적 기질이 있는 학생이었던 거죠. 한 예로 러시아에 있을 때인데요. 음, 아무래도 사회주의 압박이 있었겠죠. 그런데도 러시아 정부가 싫어한 작곡가인 알프레드 슈니트케 음악을 일부러 연주하고 다녔다고 해요. 네. 이건 정말 그냥 반항기가 아닌 뭐좀 무모한 항거가 아닌가 싶어요. 네. 뭐한 성격 했네요. 기록하면. 네. 네. 오이스트라그 선생님은 이런 제자를 스승으로서 꽤나 엄격하게 대하면서 단순한 테크닉보다는 예술 해석자로서 지녀야 할 본질이 무엇인지를 많이 가르쳐줬다고 해요. 오이스트라흐로부터 배우는 동안 기돈 크레머는 네번의 권위있는 콩쿨에 나가는데요. 20세가 되던 1967년 퀸 엘리자베스 콩쿨에서 3위에 입상했고 2년 후인 22세에 몬트리올 국제 바이올린 콩쿨에서 2위 그리고 파가니니 국제 콩쿨에서 우승을 거머쥐죠. 그리고 23세인 1970년에는 대망의 차선생님 차이콥스키 국제 콩쿨에서도 우승을 하면서 바이올린계를 발칵 뒤집어놨어요. 그야말로 4년 동안 최고의 콩쿠르를 4연타로 우승한 거니 어마어마한 기록을 남긴 거죠. 네. 모스크바에서 열렸던 차이콥스키 콩쿠르 당시 연주했던 차이콥스키 바이올린 협주곡 1악장 잠시 들어볼게요. 발트해의 작은 나라에서 온 젊은 바이올리스트가 신들린 듯한 연주를 보여주며 권위있는 콩쿨들을 휩쓸자 서유럽 언론들은 파가니니의 환생이라며 주목을 했는데요. 파가니니 발트해에서 환생하다. 뭐 이런 제목의 기사들이 쏟아졌을 것 같죠? 심지어 외모마저 파가니니 닮았다며. 아, 그런가요 정말? 네. 제 개인적인 생각인데요. 보통 파가니니 초상화로 알려진 이제 그림들을 보면 기동크레모와 상당히 닮긴 했어요. 그러니까 마른 체구에 볼살도 좀 헬스칸 편이고 얼굴에 각이 좀 뚜렷한 그런 얼굴형이라서 더 닮아 보여요. 그래서인지 기동 크레머는 36세인 1983년 슈만과 클라라의 삶을 다룬 영화 에스의 트로이 메라이에 파가니니로 출연하기도 했어요. 아. 네, 직접 출연해서 그, 어, 연주도 한 거죠. 그런 영화도 있었군요. 실력도 외모도 딱 맞는 캐스팅이었겠어요? 네, 이보다 더 완벽한 캐스팅은 없는 거죠. 네, 기동 크레머는 어떻게 보면 좀 인상이 날카로운 듯 보이는데요. 지금 현재는 그러니까 70세가 넘으면서는 굉장히 인상이 
온화하고 부드러워지시더라고요. 네. 네, 이 영화에서 슈만은 파가니니 연주에 매료돼서 음악가의 길을 가기로 결심하게 되는데요. 바로 이 장면에서 크레머는 파가니니의 카프레스 17번을 연주하면서 메소드 연기를 펼쳐요. 네, 20대에 이미 파가니니의 환생이라는 찬사를 받으며 국제 무대에 화려하게 진출한 기돈 크레머에게 이제 남은 건 세계 무대를 휩쓰는 거였죠. 어? 아니 아직도 더 휩쓸 게 남았나요? 네 들어보세요. 세계적인 연주자로서의 포지셔닝에는 세계적인 지휘자들과의 협연이 아주 중요하거든요. 아. 당시 최고의 지휘자들도 그와 함께 연주하기를 원했어요. 카라얀, 번스타인, 니콜라스 아르논크르, 주빈 메타, 제임스 레바인, 클라우디오 아바도, 그리고 얼마 전 타계하신 앙드레 프레빈 등등 대단하죠. 그중에서도 카라얀과의 인연은 좀더 특별한데요. 카라얀이 크레머의 존재를 눈여겨보게 된건 앙드레 프레빈 지휘의 런던 심포니와의 협연이었어요. 눈도장 쾅쾅. 이듬해 크레머는 카라얀이 지휘하는 베를리 필라모니 오케스트라와 함께 지금 듣고 계신 브람스 협주곡을 녹음할 기회를 갖게 돼요. 아직 데뷔한 지 얼마 되지 않은 신의 음악가가 카라얀과 협연한다는 건 정말 대단한 일이죠. 게다가 카라얀이 그를 가리켜서 세상에서 가장 위대한 바이올리니스트다 라고 칭찬했으니 크레머의 이름은 최고의 주가를 올리게 됩니다. 크레머가 태어난 나라 라트비아는 당시 소련의 지배를 받고 있다 보니 크레머도 소련 정부의 감시에서 자유로울 수 없었어요. 그런데 이 소련 정부가 연주자 최초로 크레머가 서방국가에서 자유로운 연주활동을 할수 있도록 허락해줘요. 정말 놀라운 일이죠. 예술인을 통틀어서 최초로요. 어, 그래요. 아, 뭐 그만큼 소련 입장에서도 자랑스럽게 내놓을 만한 바이올리니스트였다는 뜻이겠죠. 네, 그런 거죠. 그 덕분에 크레머는 런던, 짤즈부르 뉴욕, 일본의 도쿄까지 연주활동을 다닐 수 있었어요. 뭐 결국 1980년엔 완전한 자유를 찾아 서독으로 망명을 하게 되지만요. 네, 시빌리우스의 바이올린 협주곡 듣고 계세요. 네, 이제는 정말 크레머 하고 싶은 거다 해. 네, 기돈 크레머는 상당히 폭넓은 레퍼토어 범주를 확보하고 있는데요. 심지어 베르그, 헨츠, 스토카우징과 같은 현대음악 작곡가들의 작품에까지 굉장히 그 범주가 넓어요. 
어, 1981년 크레머는 오스트리아에서 로켓하우스 페스티벌을 창설해서 이 음악 축제를 이끌어가기 시작해요. 네, 음악 축제를요. 네, 음악계의 모험가이자 혁신가인 크레머는 음악 축제에 참가만 하지 않고 직접 기획하고 만들어가죠. 이 페스티벌은 매년 7월 하이든이 몸담기도 했던 바로 그 에스테르하지 가문 소유의 성인 로켓하우스에서 열리는데요. 오스트리아에 있어요. 크레머는 이 페스티벌을 이끄는 10년간 왕성한 신뢰학 활동을 했어요. 로켓하우스 페스티벌에서 동료들과 연주한 실내악 곡이 무려 1200곡이라고 하더라고요. 정말 어마어마한 숫자죠. 네. 네, 1992년 이 페스티벌은 크레머의 성을 따서 크레메라타 뮤지카로 이름을 바꾸는데요. 크레머에다가 실내악단이라는 뜻의 까메라타를 합쳐서 크레메라타가 된 거죠. 그러다가 1997년 크레머는 크레메라타 발티카 챔버 오케스트라를 창설하는데요. 어, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아를 포함한 그 발트 3국의 젊은 연주자들로 구성돼 있어요. 크리메라타 발티카 많이 들어보셨죠, 대님? 네, 들어본 것 같아요. 네, 레알에서 이 단체 연주를 몇번 소개해드린 적이 있어요. 네, 크레모는 2011년까지 총 30년간 이 페스티벌의 음악 감독을 맡았어요. 네, 에른스트의 어, 마지막 장미 주제에 의한 변주곡 듣고 계세요. 네, 이 페스티벌에서 크레머는 단순히 과거의 음악가들만 소개하는 데 그치지 않고 신인 작곡가들도 적극적으로 소개를 했는데요. 이에 대한 크레머의 생각을 들어볼까요? 나에게 있어 이미 오래전에 세상을 떠난 작곡가들의 음악만을 연주한다는 것은 마치 밀라빈형만 즐비한 박물관에 가는 것과 마찬가지로 따분한 일이다. 라는 음악이 안락만 안겨주는 것은 원하지 않는다. 음악은 영혼을 팽창시켜야 한다. 오. 네, 정말 멋진 말이죠. 네. 그의 말처럼 새로운 음악을 발굴해 나가는 것은 클래식 음악이 과거에 멈추지 않고 생명력을 얻어 앞으로 나아가기 위해서 꼭 필요한 일인 것 같아요. 바로 이런 생각을 가지고 있었기 때문에 크레모의 레퍼토어에는 한계가 없다고들 말해요. 마르첼로, 비발디와 같은 바로크 음악가들로부터 알프레드 슈니트케, 기아 칸첼리, 소피아 구바이룬이나 발렌틴 실베스트로프 아르보 페르트, 루이지 노노, 에디슨 다니소, 페테리스 바스크스, 존 아담스, 빅토르 키시네, 마이클 니만, 필립 글라스, 레오니드 데시아트니코프 등등 무수한 현대음악 작곡가들의 뻗쳐있죠. 아님 지금 뭐 하시는 거예요? 정말 어려운 이름들 열전이네요. 아 그런데 마이클 니만은 대님도 아실 텐데요. 영화 더 피아노의 음악을 작곡한 영화음악 작곡가죠. 아 네. 네. 이중또 많은 현대음악 작곡가들이 그들의 작품을 기돈 크레모에게 헌정하기도 했죠. 아 정말 그랬겠네요. 네 그의 이러한 음악에 대한 도전정신 탐구정신은 나이가 들어도 결코 변하지 않아요. 40대인 1990년대에는 클래식 음악을 넘어서 탱고에 관심을 갖기 시작합니다. 제가 바로 1990년대 바로 이 탱고로 인해서 기동 크레모에게 관심을 갖기 시작했는데요. 그 음반 이름 궁금하시죠? 탱고 하면 떠오르는 작곡가는 당연히 피아졸라죠. 우리 레알피플에서도 소개했던 네 맞아요. 엄밀히 말하면 클래식 음악을 전공하던 제가 이 피아졸라의 탱고에 아, 무려 수십 년 전에 관심을 갖게 된 것도 바로 이 기동 크레모의 음반 때문인데요. 아, 대체 뭐길래 그래요? 궁금하시죠? 네. 네 크레메라타 발티카의 활동과 
기동 크레머와 탱고의 연관 이야기부터는 다음 편에 나누도록 할게요. 어이구 잠깐만요. 이거 갑자기 끝나는 이 사태가 벌어졌어요. 네, 기동 크레머 오늘 훌륭한 바이올리니스트 기동 크레머에 대한 그 음악가 생애 1편을 또 들었습니다. 다음 시간에 또 기대가 너무 됩니다. 자 오늘 준비한 순서 여기까지예요. 다음 시간에 또 좋은 음악과 이야기로 찾아뵙겠습니다. 피아니스트 아니면 송라이트 데이븐이요. 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Thank you.